0: towarzyszy nam dalej ta lektura z pierwszego, z pierwszej księgi Samuela. Wydarzenie, które jest bardzo, bardzo ważne. W życiu Saula, przede wszystkim, oczywiście w życiu też narodu, ponieważ grzech Króla, zwłaszcza grzech Króla, dotyka bardzo tych, którzy są Jemu poddani. On jest ich głową. Ale to jest też ten grzech osobisty Saula, który przyczynia się do tego, że zostaje on odrzucony. Ta pierwsza część tej historii, relatywnie krótsza, Chociaż to mnie jakoś dotknęło, że to jest 15 rozdział Księgi Samuela, pierwszej księgi, w ósmym rozdziale został wybrany Dawid, Saul, potem jest jeszcze historia Dawida, więc troszeczkę tak niedotycząca samego Saula, ale Saul i jego synowie umierają w 31 rozdziale. Więc powiedzmy ten, ten czas pomiędzy powołaniem a odrzuceniem jest dosyć krótki i sam ten fakt, że potem ma jeszcze takie długie życie Saul, że ma możliwość nawrócenia się, Bo to, że mu Pan Bóg daje ten czas, to nie tylko, że tak musi być, że Dawid teraz musi dorosnąć czy przejąć obowiązki, tylko to jest ten czas, który otrzymał Saul, ale go nie wykorzystał. Jest taki moment, kiedy Pan Bóg odrzuca chyba Achaza albo któregoś z tych królów, o którym jest powiedziane, że był najgorszy z królów izraelskich. Ale jak przychodzi do niego Micheasz, to on się upokarza. Michał grozi mu odrzuceniem i ten król się upokarza i Pan Bóg mówi nie, nic mu się nie stanie niech dopełni swoich dni zmieniam plan że dopiero jego syn zostanie ukarany jego syn, który już nie był tak zły jak, jak ten jego ojciec ale nie nawracał się ten syn się nie nawrócił gdyby się nawrócił zmieniłoby się jego życie. Gdyby się nawrócił Saul, Pan Bóg też dostosowałby tę historię do konkretnie do Saula. To samo odrzucenie Saula jest jak gdyby takie dwustopniowe. Za pierwszym razem to jest bodajże 13 rozdział i potem 15 albo 15, 17 nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, ale w każdym razie, że są dwa odrzucenia. Że Pan Bóg daje ciągle szansę temu temu królowi, ale on idzie w zapartej. To widzimy też w dzisiejszym czytaniu, że pomimo, że przychodzi do niego prorok widzący, który mu tłumaczy jego życie, to on ma swoje widzenie. Nie, nie jest tak, że jest, jest inaczej. Posłuchałem głosu Pana, szedłem drogą, którą nie posłał Pan. Absolutnie nie. I my wiemy, to jest opowiadania biblijnego, natomiast ten Saul, ma swoją własną historię, ma swoje własne widzenie swojego życia i poprawić się nie chce. I to jest ten grzech, w który, którym my jesteśmy nieustannie, nie? że, że nam też trudno zobaczyć naszą własną historię w perspektywie naszego grzechu. Że mamy swój, swoje widzenie. I to się zaczyna już od samego początku. To mnie też jakoś, jakoś te słowa poruszają. Samuel mówi do Saula czy to nie jest prawdą, że choć byłeś mały w własnych oczach, ty jednak właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich? W sobotę słyszeliśmy ten opis Pana Boga dotyczący Saula: Wyższy o głowę, ma pewną przewagę, ale Saul, i to mówi mu: Samuel, tutaj byłeś mały w własnych oczach. Czy to jest niesamowite? No bo to jest nasze życie, że jak, ile jest takich przypadków, myślę, że, że każdy z nas mógłby z rękawa posypać, nie, że jak rozmawiamy z braćmi, z innymi, to nie widzi u siebie nic, nic dobrego, wszyscy inni widzą, że, ale masz, masz pewne, pewne dary od Pana Boga. Tyle mógłbyś zrobić, mógłbyś się zaangażować. Nie, nie mam nic. Deprecha totalna, nic nie wnoszę, nic nie mam, nic, niczym nie jestem. To nie jest widzenie Pana Boga, to jest widzenie człowieka. Że Pan Bóg jak patrzy na nas, naprawdę, bo tak naprawdę oskarżamy w tym momencie Pana Boga, no że Pan Bóg tę robotę zepsuł i że wszystkim wszystkimi Mu się udało. I te, i te inteligentne, i te, te, te po takie poukładane, i, i te, te sobie z życia razem, a ja to taka popierdółka, taka ostatnia, nie? No, jakiś no oblubienie jest taki kaprawie, nie? Jak nas mógł wziąć w ogóle do tego zakonu? To jest nasze widzenie często. Wiecie, <śmiech> takie, taką takie widzenie czy rozmowę z jednym z moich współbraci kiedyś, kiedyś, który naprawdę no, fantastyczny człowiek. Że gdyby pozbierał wszystkich braci, to miał wszystkiego. I, I inteligentny, i naprawdę dziewczyny się w nim kochały. I językowo super. I, I ten muzycznie świetny. Większego frustrata nie znałem. Ja mu mówię. Chłopie, gdyby te, twoje talenty wziął i tak podzielił ze trzech, czterech braci, to by byłoby czterech zadowolonych. Ty masz to wszystko do kupy i nie idzie ruszyć. Nie? No to jest to nasze widzenie, które, które też potem się przekłada na to, że, że mamy złe widzenie siebie. No też musimy, musimy u siebie walczyć. I, i, I to jest to coś, że, że walczymy pod tymi środkami, które nie są Boże bo ten Saul to jest taki biedak, który zamiast walczyć z tymi wszystkimi wrogami, do czego został powołany, prawda, bo to było na początku powołania Saula, że będzie walczył z, z Filistynami i cały czas gdzieś, gdzieś są w tle te, te narody i z amlekitami, którzy są od początku tymi zapiekłymi wrogami Izraela, to już sięga prawa o tym mówi, że będziesz na śmierć i życie walczył z Amalekitami. Ponieważ znowu wyjścia, 17 rozdział, po, po tym grzechu wody, że tam się pojawia ten Amalek po raz pierwszy. Zaczyna walczyć z Izraelitami. Tam jest ta słynna scena Mojżesza, który się modli, ponieważ Izraelici walczą z Amalekitami. To jest to powołanie, do którego został zabrany, wzięty zostało mu nadane Saulowi, a on tego powołania nie czyni. Widzi źle siebie, ale potem, ponieważ ma złe widzenie siebie, to też będzie miał złe widzenie Boga, złe widzenia swojej misji, złe widzenie swojego powołania i będzie robił po swojemu. To też w mnie teraz, teraz jak siostra śpiewała, tym sami jakoś tak dotknęło, że o tym, yy, czemu wymieniasz moje przykazania, no ustaw masz w mojej przymierze, ty to nie, nie, nie karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie. Że Pan Bóg nas powołuje do tego, żebyśmy mieli ten pryzmat widzenia przez Jego Słowo. Nie? Mamy mieć to, to słowo, tak jak psalmista mówi często, zawsze przed oczyma. A jest tutaj ta, ta skarga Pana Boga, że owszem, jakieś ofiary robisz, i tak jak robił te ofiary również Saul, ale słowo odrzucił za siebie. I Pan Bóg mu zupełnie co innego powiedział, a ten jeszcze będzie utrzymywał, ale jestem, robi to, co Pan Bóg mi kazał. Mi kazał. drogą, którą mi posłał Pan. Posłuchałem głosu Pana. Guzik, prawda. Ale on jest, będzie, będzie się bronił do upadłego. Bo kiedy, kiedy odrzucił to. to yy... Przykazanie, Słowo Pana, to, co mówi Pan Bóg, skarpu Ciebie i postawię Ci to przez, przed oczy. Jak jak nie będziesz miał Słowa Bożego przed sobą, to, to będziesz miał grzech. Wiesz, życie nie zna pustki. Ten pryzmat, który mamy przed sobą. Albo Słowo, a nie, że teraz się wyzeruje, że ja ze Słowem o tyle, o ile... Nie, natychmiast wchodzi w to, ten brak karności, wchodzi w grzech i będę patrzył przez pryzmat grzechu. Pierwszy grzech, który popełnia Saul, to jest ten grzech egoizmu, niesłuchania Słowa Bożego, braku modlitwy. Jest ciekawe, że katechizm Kościoła, jak zaczyna ten, ten pasus o, o grzechach, to jako pierwszy grzech mówi grzech niewiary. To jest rzecz pierwsza, która dotyka chrześcijanina. Nawet nie teraz zgodnie z przykazaniami, pierwsze przykazanie i tak dalej, tylko ten grzech braku wiary. A wiara, wiara to, jest, to jest słuchanie słowa Bożego. Skąd się bierze wiara? Ze słuchania, jak mówi pa Paweł. Ze słuchania kerygmatu, tego przepowiadania chrześcijańskiego. Jeśli nie ma tego słuchania, wchodzą grzechy. To jest... Tak jest, nie? I, i tu jest też... Pokazany, jaki, jaki to jest grzech, który dotyka Saula. Owszem, to jest ten, ten egoizm i to królowanie po swojemu, ale też, że opanowuje go Amalekita. Wracając do tych Amalekitów, do samego początku, to jest, oni się pojawiają w XVII rozdziale Księgi Wyjścia, kiedy oni tam mają pretensje do Pana Boga, że nie mają wody, chociaż jeszcze tą wodę niosą z sobą, bo to jest początek ich, ich podróży. Dopiero wchodzą w pustynię, ale już się boją. Jest pustynia, to już jest strach, że nam tej wody braknie. Jeszcze mają tą wodę, bo jeszcze niosą z sobą, jeszcze mają pukłaki pewne, pełne, ale już się boją. Co to będzie? Pustynia, nie ma wody, ręka Pana Boga będzie zbyt krótka. I wtedy przychodzą ci Amalekici i słowo tam mówi, że bo lud pytał, czy jest Bóg między nami, czy nie? Jakie jak jest to pytanie? Czy jest Bóg z nami, czy nie? To jest ten amalek, który przychodzi i atakuje. Yy, Żydzi to słowo amalek wyprowadzają od słowa strach. Kiedy my mamy lęk, to jest ten amalek, to jest ten symbol symbol demona. Kiedy my wchodzimy w lęk, w lęki, to popytamy właśnie, czy jest Bóg między nami, czy nie? To jest ta walka, która się, która się zaczyna. I dlatego Pan Bóg mówi, że z tym wrogiem, jakim jest Amalek, nie będziesz zawierał żadnych przymierzy. Absolutnie. To jest walka na śmierć i życie. Albo ty, albo oni. Albo ty wyrżniesz ten lud, który, który na ciebie czycha, albo on ciebie opanuje. To jest oczywiście ta, ta walka duchowa, do której my jesteśmy też powoływani, prawda, że żeby szukać nie, gdzie, gdzie my żyjemy ciągle w lęku. Dzisiaj świat żyje w lęku, prawda? Co będzie? Będzie pokój, nie będzie pokoju, starczy teraz pożywienia dla wszystkich, będą katastrofy, będą następne, nie wiem, pandemie. Lęk, lęk i lęk. Młodzież nie wytrzymuje tego. Wzrasta liczba młodzieży, które popełnia samobójstwo, bo nie chcą żyć w tym świecie. Ten świat, świat, który jest napełniony lękiem, agresją i lękiem. I biada nam, kiedy my też w ten, w ten klucz wchodzimy, że my też ciągle się lękamy. Co to będzie? Jakby, czy jest Pan Bóg, czy go nie ma? Że jak my nie zadbamy, my się nie, nie zatroszczymy, jak my nie, wiem, nie podpiszemy właściwie układów, jak, jak, jak nie będzie emerytury, jak wszystko, nie? to umrzemy. Zupełnie myślenie często mamy takie nieewangeliczne, nie ewangeliczne, nie Boże. Patrzcie, że myślę, że i u was tak było, że u początkach wszystkich zakonów leży sobie wiara w opatrzność. Że, że z, zaczynali naprawdę od, od zera. Prawda, że, że jest Bóg i próbujemy coś robić. I doświadczają tej, tej mocnej ręki Pana Boga. Ale potem przychodzi ten, ten czas takiej stabilizacji i my bardziej już wierzymy w siebie, w te struktury, które myśmy wytworzyli i Pana Boga. Że często rezygnujemy właśnie z, z, tego, z tego ramienia Pana Boga, że nie chcemy się na tym ramieniu opierać. Że tracimy w jakiś sposób, to mi się jakoś też kojarzy bardzo mocno, tracimy to pierworództwo, to życie, które jest od Pana Boga. To jest ta postawa Ezała. Niektóry przychodzi z pola, jest zmęczony i teraz za tą miskę jest w stanie to, to swoje wybranie, to swoje praworództwo zaryzykować. Po co mi on, jak, jak, jak umieram? Życie jest ważniejsze, ja muszę zawalczyć o życie. I to jest często ten grzech, który nas też dopada, że my też rezygnujemy z tego wyboru, bo my jesteśmy wszyscy wybrani. To jest niesamowita rzecz, jako chrześcijanie, jako zakonnicy, jako zakonnicy, jesteśmy wybrani prawda, do, do czegoś wyjątkowego, a łatwo nam z tego zrezygnować. Ale życie jest takie. Więc trzeba brać z tego życia coś, co się da. Kto się o, mnie, o nas zatroszczy, jak, jak my się sami, sami nie, nie zatroszczymy. Gdyby rezygnujemy z, z tego, o co, o co Jakub był w stanie zamalczyć. Że to jest dla niego ważne. Że tego się nie da, nie, da, nie, da, nie da rady wymierzyć, nie da rady zważyć, nie da... ale nie ma tego, nie ma tego błogosławieństwa, nie ma tego przypisania pierworództwa, nie należy mu się. Ale walczy i Pan Bóg mu daje, robi cud, no bo on nie był pierworodnym. To nie jest oparte na naturze. Naturalnie on, on nie jest i nie powinien być nigdy pierworodnym. A Pan Bóg robi rzecz niesamowitą, przyjmuje go za pierworodnego. Wręcz możemy się jako moraliści buntować, ale Pan mu klepnął grzech, nie? No bo ten, ten Jakub oszwabił swojego, swojego brata i okłamał i, i wszystko. I dostał i pierworolnictwo, dostał i błogosławieństwo. A Pan Bóg się jeszcze pod tym podpisał. Nie, bo Jakub jest tym, który się opierał Pana Boga. Natomiast Saul opiera się o siebie. I teraz, bo to jest ta sytuacja, w której on też jest, taka sytuacja bardzo taka zakonna, dzisiejsza zakonna Bo on jest przed bitwą decydującą i teraz Samuel mówi, że przyjdę i złożę ofiarę, którą może złożyć tylko, tylko Samuel jako, jako kapłan. Saul jest królem, ale, ale absolutnie nie jest kapłanem, ale teraz widzi, widzi ten Saul, co? że Samuel się spóźnia, i po prostu z tych szeregów Izraelitów ludzie uciekają. Coraz bardziej, dezerterują z, z tego obozu. Jest ich coraz mniej. I teraz Saul nie jest w stanie wytrzymać tego napięcia i, i bierze i sam składa, składa ofiarę. Gdyby poczekał jeszcze, Samuel przyszedłby. Ale on się tego boi, bo nas jest coraz mniej. Co teraz robić, bo, bo powołań nie ma, bo co teraz, jakie... jakie Klocki, klocki wymyślać, żeby tylko się zabezpieczyć. Saul właśnie, to jest to jego myślenie, on się boi. I, i, i tak naprawdę przegrał wszystko w tym, w tym wydarzeniu. Bo ani nic nie zyskał, a, a stracił swój wybór, stracił tych ludzi. Pan Bóg ma, ma swoje, swoje drogi. Jeżeli nie mamy się bać, nie mamy mieć właśnie tej, tej gorączkowości skoro Pan Bóg robi to, co robi to my mamy mówić Amen nie się dzieje to jest to właśnie oparcie się o siebie oparcie się o, o to, że, że nawet jestem w stanie zrobić pewne przekręty byle tylko utrzymać tych ludzi byle utrzymać tą armię byle utrzymać status quo który mam, a Pan Bóg Pan Bóg jest zupełnie inny nie? Jak, jak patrzymy ile Pan Bóg robił wcześniej i te doświadczenia mógł mieć Saul Przecież słyszał tyle razy, choćby o Gedeonie jak Pan Bóg to wszystko czynił że e, z tych tysięcy, które, które Gedeon zgromadził, coraz mniej coraz mniej i czystu i wreszcie garstka, z którą, z którą idzie na, na spotkanie wroga Pan Bóg ogołodził, żeby, żeby Gedeon mógł zobaczyć, to nie jest siła ludzka. Że Pan Bóg to uczynił. Dlaczego Pan Bóg z nami robi, robi te różne rzeczy, takie, które nam nie pasują? Że nas też ogałaca i, i cierpieniem, i starością, i, i może brakiem powołań no wszystkim tym, co, co dziś tam zostaje nam dane, żeby patrzeć, ale ile my, my mamy naprawdę tej ufności wobec Pana Boga jak bardzo chce się opierać o Niego. Lepsze posłuszeństwo od ofiary. No my tych ofiar pewnie składamy bądź ile. Nie? Jesteśmy gotowi różne rzeczy zrobić, żeby osiągnąć cel. A Chrystus, a Chrystus posłuży się też tym Słowem, prawda? Że, że lepsze jest posłuszeństwo, wsłuchanie się Słowu Pana Boga. Co Pan Bóg ma nam do powiedzenia? Uległość od tłuszczu baranów, bo opór jest za grzech w grubie wróżbiarstwa, a brość jak złość bałwochwalstwa. Mocne słowo, które Pan Bóg nam daje. Ta historia, kiedy przychodzi do nas, nawet jeśli jest taka trudna, to nie dlatego, żeby nas pozbawić tej podwagi, ufności w Pana Boga. wręcz przeciwnie, że, że to samo przychodzi, żeby tą, tą ufność w nas budzić. Że patrząc nawet na te negatywne przykłady, jak, jak Saul, żeby mieć to przeświadczenie, ale jest inna droga. Tą, którą on nie, nie poszedł. Że ta droga jest dla mnie otwarta. Że mogę patrzeć na tego Saula i teraz nie frustrować się jego, jego życiem, jego odrzuceniem, tylko uczyć się negatywnie z tej, z tej ścieżki, którą On wybrał, żeby jej, jej nie wybierać, tylko wybierać drogę tego zaufania wobec Pana Boga. Żeby przygnąć do, do Pana Boga, przygnąć do Chrystusa, mieć w sobie tą otwartość. Właśnie robić to, co, co Pan Bóg chce ode mnie, mieć to Słowo przed oczyma każdego dnia. I żeby to, to był ten pryzmat, przez który, przez który patrzymy na, na życie. Nie przez pryzmat, który nam daje świat, nie? Myśmy, nie wiem, kupiliśmy wielu rzeczy, kupiliśmy, patrzymy na wszystko, na, na powołania, na, na formację, przez pryzmat psychologii, Bóg wie czego. Nie żeby to było złe, ale jak nie ma pryzmatu wiary, no to to wszystko się roz, rozwala, nie? To bo nie, nie w innym celu powołał nas Pan Bóg, aniżeli to, żeby żeby budzić w naszym sercu wiary i żeby ta wiara była tym, <śmiech> tym światłem, które, które nam przyświeca na, na naszej drodze. Że to, co psalm 119 mówi, że Słowo Twoje jest światłem dla moich kroków i lampą na mojej ścieżce. Że to jest, każdego dnia Pan mi daje to światło, żeby ten krok, który mam dzisiaj do zrobienia, żebym miał oświecony. Nie, jak, jak nie mam tego, nawet jeśli jestem jakimś przewodnikiem, nawet jeśli jestem w zakonie, to jest tak jak, jak Chrystus mówi, że dwóch ślepych, jeden drugiego prowadzi i obaj w dół wpadną. I mamy mieć to światło, które, które przychodzi ze Słowa i wtedy jest, jest no inaczej, jeżeli nie ma tej drogi Saula, tylko nawet z całą biedą, którą Dawid miał, ale Dawid miał, miał to, to światło Słowa Bożego i pomimo grzechów, które wszedł też, miał ich co, co nimiara, ale był tym królem spełnionym, królem, którym, o którym sam Bóg powiedział miałeś według mojego serca. Nie to było to serce, które miał też Salomon, serce, które jest sercem słuchającym. I to było też takie nasze serce.